0: No, jadziem! Witajcie drodzy słuchacze w piątym epizodzie próby mikrofonu. Witam was jak zwykle Robert Kessling. Dziś jest późna, wieczorowa godzina, właściwie to już nocna, a dokładnie w tym momencie, patrzę na zegarek, jest godzina 24.00. Nie kłamię, poważnie, jest 24.00 w tym momencie, a więc godzina duchów. I dzisiaj będzie o duchach. Zanim jednak do tego przejdę, e, parę słów komentarzy do, od nas, o, do ostatnich komentarzy, a więc tak. Papa przyznał się, że znaczy przyznał się w swoim podcaście jednym i drugim, że pije wódkę, że pije wino właśnie własno pędzone to jeszcze się przyznał u mnie w komentarzach że pali jakieś diarum co to jest? natomiast Adam z Retroradia y, napisał, że są problemy z serwisem i, i ma problemy z, ze ściągnięciem nowego odcinka zdarza się niestety, że MyPodcast.com nie działa jak powinien za co wszystkich przepraszam No i to tyle tytułem wstępu. Zapraszam do odsłuchania podcastu. Jest późna wieczorna godzina i ten czas skłonił mnie do podjęcia dużego wyzwania. Tym wyzwaniem będzie temat dzisiejszej audycji. Jak zdążyliście już zapewne przeczytać bądź we wstępie usłyszeć o czym będę mówił. Może powinienem zacząć od teorii, ale ja odwrotnie zacznę od praktyki, zacznę od faktów, od tego, co się wydarzyło w moim życiu. Było kilka takich różnych historii. Jedną z najbardziej, i zacznę właśnie od tej najbardziej istotnych, może tak, jest późna godzina, więc zrobię wam bajkę. Za górami, za rzekami, za siedmioma, e. To się działo w Polsce, więc jeszcze raz zacznę. Przed górami, za kilkoma rzekami i za wieloma lasami wybrał się Robert na obóz harcerski, mimo że harcerzem nie był. Robert wybrał się wraz z kolegą i zaczęli poznawać obozowe życie harcerzyków no to będę z harcerstwa wyrzucony. Byłem trzy razy, więc mogę powiedzieć, że byłem harcerzem kilkukrotnie. To taki przerywnik. No i wracając do obozu. Obóz był w miejscowości jakiejś tam... Gdzie to było? No na tą chwilę nie pamiętam. W każdym razie były to prześliczne tereny starego lasu z jeziorem. Głusza kompletna do najbliższej miejscowości, kilka kilometrów, a i tak to była jakaś wioska. No i pewnego wieczoru, jak to często bywa na obozach harcerskich, druchowie zebrali się za wywoływanie duchów. Ja w tym czasie, a i w jakim wieku byłem? Miałem może 11-12 lat, jakoś tak, tam końcówka szkoły podstawowej. lat tak mi się wydaje i z kumplem jako atrakcję wybieraliśmy sobie więcej naszych wart czyli stania i pilnowanie flagi obozowej aby jej przypadkiem z innego obozu harcerskiego nam nie podprowadzili no i podczas jednej z takich wart zdarzyła się właśnie ta historia Staliśmy sobie z kumplem, ciemno, wokół naprawdę czarne lasy, stary las, liściasty drzewa, nawet jak nie było wiatru drzewa dziwnie skrzypiały i piszczały. To, to strasznie wyglądało, a jeszcze w tamtych czasach, i jeszcze jak oni, w tamtych czasach mam na myśli, że młody byłem, wyobraźnia bardziej działała, a jeszcze do tego... trzeba wziąć pod uwagę fakt właśnie, że oni wywoływali duchy i my mieliśmy tego świadomość no i w pewnym momencie z namiotu tam gdzie wywoływali duchy wychodzi dziewczyna nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby ona nie szła tak bardzo prosto i bardzo konkretnie w kierunku wyjścia a nie w kierunku któregoś z namiotów chcąc, nie chcąc przeszła koło nas i yy, wyszła poza teren obozu skierowała się w kierunku tego właśnie czarnego lasu poszła sama, nic za nią nie poszedł yy, i no, pomyśleliśmy sobie no dobra no, przeszła gdzieś tam, poszła może, może sobie chce zrobić jakąś tam ubikację w lesie czy coś, chociaż latryny mieliśmy na terenie obozu W każdym razie jakoś nie zwróciliśmy wówczas na ten fakt aż tak wielkiej uwagi, poza tym, że dziewczyna była odważna, kierując się w stronę tego czarnego lasu. No i staliśmy sobie na tej warcie. Nie wiem, ile czasu minęło, ale to był okres dłuższy niż 30-40 minut, może nawet coś koło godziny i wtedy ta dziewczyna wróciła z lasu. Yy, wtedy jak już wracała, no to zwróciliśmy, przyjrzeliśmy się jej bardziej z kumplem. Yy, no bo to nie było normalne, żeby taki długi czas być w czarnym lesie i wrócić już, skoro wyszła, to może była z innego obozu, no nie wiem, takie rzeczy nam przychodziły do głowy, a tu raptem ona wraca. Poza tym, co robić w taką czarną noc? Patrzy się na tych ludzi i na to, co się dzieje wokół. No i ona wróciła i stanęła, oparła się o maszt naszego obozu. Oparła się jedną ręką i zamarła w takiej pozycji. Człowiek, który... zresztą spróbujcie może sami. Stańcie, oprzyjcie się jedną dłonią o jakąś powierzchnię i nie ruszajcie się przez około 5 minut. Ona tak właśnie stała, kompletnie bez ruchu, całkowicie nic nawet nie przestąpiła z nogi na nogę. Ona po prostu tak stanęła i zamarła. Nie wiem, skąd się wzięła jej koleżanka, ale ale raptem jakoś tak się zjawiła przy tym słupie. Zobaczyła ją może z daleka, może się interesowali, gdzie, gdzie wyszła ta dziewczyna. No w każdym razie jej koleżanka przyszła i zaczęła z nią rozmawiać i Wtedy zauważyliśmy, że ta dziewczyna, jedna, no dobrze, nazwijmy ją po imieniu, bo już teraz wiem, że to Kinga była, więc Kinga to jest ta, która wyszła do lasu i która wróciła, więc Kinga stała, bez ruchu, koleżanka próbowała ją, że tak powiem, ocucić i y, przypominała jej, kim jest, y, miała takie podejście, że wskazywało to na to, iż Koleżanką była jedna z osób bawiących się w duchów więc próbowała ją jakoś przy, przywrócić do stanu y, świadomości no i trwało to jakieś 15 minut powolutku, powolutku Kinga zaczęła y, mówić odpowiadać na pytania, z tym, że na początku mówiła jakieś takie brednie, jak dla nas brednie, mówiła, że ma inaczej na imię, że on na nią czeka, że jest jego dzieckiem, takie rzeczy, no aż w końcu powolutku jej ta prawdziwa świadomość zaczęła wracać do głowy. No i tak właściwie ta sytuacja by się skończyła, gdyby nie jeszcze jeden szczegół następnego dnia nad wodą, nad jeziorem byliśmy wszyscy, Kinga wciąż taka zamulona troszeczkę, ale już w pełni świadoma i co ciekawe jak sobie kucała nad wodą, nad brzegiem jeziora, gdzie było całkowicie bezwietrznie, a przed nią takie fajne falki się po, się robiły, tak naprawdę jakby tam akurat w tym miejscu przed nią jakiś był silniejszy prąd czy coś, no nie wiem, może przypadek, może wiatelek jakiś dziwny, akurat tam i tylko tam tak to wyglądało. W tamtych czasach nie interesowałem się jeszcze, co to jest medium, co to jest spirytyzm i tak dalej. Wówczas wywoływanie duchów kojarzyło mi się tylko z talerzykiem, stolikiem i takimi tam różnymi historiami, świeczkami godziną dwunastą i tak to wyglądało. Natomiast później już potrafiłem sobie troszeczkę więcej wytłumaczyć, ale najdziwniejsze w tej historii jest to, że z Kingą los los sprawił, że z Kingą spotkałem się po wielu latach. Było to tak, że razem z kolegami wybraliśmy się do Włoch i tam sobie łaziliśmy po Alpach, ale wybraliśmy się właściwie w celach takich zarobkowych na lato, a łaziliśmy po Alpach przy okazji. No i Traf chciał, że do jednego z tych kolegów przyjechała z Polski jego dziewczyna. No Dobrze przyjechała, imię zbieżne, właśnie Kinga, nie skojarzyłem jej kompletnie z imieniem tamtej dziewczyny z obozu, wszak minęło wiele lat, ale widać los chciał, żebyśmy wyjaśnili pewne rzeczy. Kinga potrzebowała moich informacji, a mnie przybyło troszeczkę informacji z jej strony. Zdarzyło się tak, że właśnie tam we Włoszech pracę znalazły dwie osoby i akurat to był jej chłopak i jeszcze jego kumpel, bo oni akurat we dwójkę wówczas byli zapytać o pracę i od razu ją dostali, a pozostałe osoby musiały szukać dalej, w tym i Kinga z naszą grupą. No i my znaleźliśmy następnego dnia pracę w innym rejonie przy zbiorze jabłek i było tak, że właśnie Kinga była razem z nami w jednym domu a że spaliśmy w jednym pokoju no to była szansa porozmawiania sobie o różnych rzeczach i tak od słowa do słowa gdzieś tam i przeszliśmy właśnie na historie takie niezwykłe ja zacząłem opowiadać o o mojej takiej najbardziej niezwykłej historii jaka mi się przytrafiła i opowiedziałem właśnie o tamtej kindze z obozu harcerskiego ona słuchała nie przerwała mi ani razu, by później powiedzieć, że to była ona i że wszystko w niej teraz wszystko do niej teraz wróciło, że przeszły ją ciarki, ja widziałem to na na jej dłoniach i i to to było po prostu po niej widać emocje, szalenie, szalenie grały rolę i zaczęła mnie wypytywać właśnie o szczegóły, jak to wyglądało, jak wyszła, kiedy wyszła, gdzie szła i tak dalej, bo jak się okazało, ona od momentu gdzieś tam tego swojego seansu spirytystycznego, kiedy wywoływali duchy, ona straciła świadomość i odzyskała ją dopiero wtedy, kiedy koleżanka ją ocuciła. Cały ten okres pomiędzy został przez nią wymazany zupełnie ze świadomości, z pamięci więc to co jej powiedziałem i przywróciłem ten właśnie fragment co się wtedy działo no nie wiem co się działo w lesie, bo tam nie byłem ale oddałem jej własne wspomnienia coś co zostało jej zabrane później ona po usłyszeniu tej historii zaczęła opowiadać o tym co jej się wydarzyło I sprawa właściwie taka dosyć prosta, ona to próbowała opowiedzieć, ona ona starała się opowiedzieć, żeby tego było dużo, ale niewiele mogła, bo choć czas pomiędzy jej wyjściem i powrotem był dosyć duży, dosyć długi okres czasu, bo to jakieś 40 minut, jednak wydarzyło się bardzo niewiele i dla niej to wszystko trwało 5 minut może Ech. wyszła z jakimś człowiekiem to był bardzo niski człowiek w cały żółty nie pamiętam właśnie czy chodziło też o kolor skóry natomiast pamiętała, że on był żółty że w ogromnym żółtym kapeluszu że był bardzo mały, taki karzeł czy też bardziej krasnalowaty, no ale taki mały człowiek, mówił, że jest jej ojcem, że ona ma jakoś tam inaczej na imię i ona właśnie z nim wyszła na spacer i tam rozmawiali. Nie pamięta o czym, ale w momencie, kiedy ona mi przekazywała tą historię, na jej ręce pojawiła się taka gęsza skórka, i i widać było, że że boi się na pytanie moje, czy bała się wówczas odpowiedziała, że nie, wtedy nie czuła kompletnie strachu ale teraz, gdy to opowiada, gdy sobie przypomina boi się o wiele bardziej choć człowiek nic złego jej nie zrobił no i i poszedł z nią i wrócił z nią i, i właściwie nie byłoby w tym kompletnie nic złego no nie było w tym nic złego Historia się zakończyła, nigdy więcej nie wróciła. Kinga ma od tamtego momentu, jest czuła na kontakt z istotami spoza tego wymiaru, że tak powiem. Śmiejecie się. No, ma, jak to powiedzieć, jest medium. O, jest po prostu czuła, jest medium. Dla mnie ważne jest to, że ta historia nie zdarzyła się jakoś tak przypadkowo i można by tutaj przypomnieć sobie słowa Martina w odwyku, że nic nie dzieje się przypadkowo i że jednak gdzieś tam ktoś tym kieruje bo czy to nie jest zbieg okoliczności albo czy to nie jest dziwny zbieg okoliczności że po wielu latach spotykam za granicę tą dziewczynę z którą nawet słowa nie zamówiłem, nie nie zamieniłem wiele lat wcześniej na obozie harcerskim. No Bardzo dziwny zbieg okoliczności, żeby się znaleźć w tym samym pokoju wieczorem i opowiadać sobie różne historie. Akurat wrócić do tej jednej, no bardzo dziwny zbieg okoliczności. W swoim życiu miałem jeszcze kilka takich różnych ciekawych historii, które skłoniły mnie później do zainteresowania się spirytyzmem na przykład w szkole podstawowej bardzo często doznawałem stanu nazwanego déjà vu. i nawet jak próbowałem sobie to jakoś tłumaczyć w sposób naukowy i tam eksperymenty i tak dalej, no to w pewnym momencie wytłumaczenie typu, że nasza półkula jedna działa czasami z opóźnieniem względem półkuli drugiej, a więc to co ta pierwsza zarejestruje już ta druga po chwili, po ułamku sekund odbiera jako coś, co wcześniej przeżyliśmy. Tylko jak wytłumaczyć fakt, że w czasach właśnie mojej podstawówki te stany déjà potrafiły wyprzedzać przyszłość nie na długo, ale na tak gdzieś dobre, sek- dobrą sekundę do przodu, i potrafiłem to nawet w pewnych momentach mówić do kolegi, typu tam wyjedzie czerwony samochód i się obracaliśmy i wyjeżdżał czerwony samochód, więc w tym momencie nie ma możliwości wytłumaczenia yy, tego w sposób taki naukowy, że jedna, druga półkula, ja po prostu przewidywałem, że tak powiem przyszłość, takie stany déjà z tym, że o coś się dzieje i ja to pamiętałem, że to już się wydarzyło i za chwilę będzie coś takiego następnego i o tym coś następnym potrafiłem powiedzieć takie stany miałem dosyć często właśnie w podstawówce później to zaniknęło a teraz zdarza mi się niezwykle rzadko ale w roku kilkukrotnie mi się takie stany zdarzają jednak nie przywiązuję do tego zbytniej wagi i zapominam o tym tego samego dnia Tak, co jeszcze? Kiedyś jeszcze była taka historia, znów ciekawa, ale to już może bardziej podchodząca pod spotkanie z istotami typu UFO. Śmieszne, ale jak to się nazywa? Zbiorowa halucynacja. Zbiorowa chociaż w przypadku tutaj dwóch osób, czyli mnie i jeszcze koleżanki. Cześć Danusia, jeżeli sobie kiedyś tego wysłuchasz, no to właśnie o tobie mowa. Pamiętam jak wracaliśmy z Danką... Danusią, no tak lepiej brzmi. Pamiętam jak wracaliśmy z Danusią z kościoła, gdzie mimo iż jestem niepraktykującym katolikiem, katolikiem, graliśmy na mszy młodzieżowej. No i te msze odbywały się wieczorami, a po godzinie 19, to, jaki to był miesiąc, nie pamiętam, w każdym razie musiał być jakoś zimowy, bo było już ciemno i wracając z kościoła trzeba było przejść przez taką okolicę mniej, że tak powiem bezpieczną, no i tam zawsze no, się odprowadzałem do domu i było sobie raz tak, że przechodziliśmy przez teren szkolny naszej podstawówki i byłej, gdzie przechodząc koło budynku szkolnego jest taki przesmyk, przez moment widać boisko szkolne i na tym boisku szkolnym zauważyliśmy dwa takie duże czerwone światła i... No i, no dobrze, dwa duże czerwone światła. Samochód jakiś tam wjechał czy coś. No, brama wjazdowa jest dokładnie od tego samego miejsca, gdzie my weszliśmy, więc inaczej tam na teren szkoły wjechać się nie da. Jakoś nie było, nie nie zaskoczyło to nas w tamtej chwili. Natomiast było już inaczej, kiedy weszliśmy za tym takim gzymsem, kiedy minęliśmy budynek i przeszliśmy już, mijając front budynku weszliśmy na na, na teren, gdzie już było bardzo wyraźnie widać boisko szkolne. No nie było tam żadnego samochodu, sądząc po światłach musiałby to być jakiś olbrzymi samochód, bo to były takie duże czerwone światła. No dobra, nie ma go tam, to znaczy, że jeszcze za boiskiem po prawej stronie tam był taki duży piaskowy plac, kilkukrotny, no taki może trzy razy większy od terenu samej szkoły, więc no tam mógł być ten samochód jeszcze schowany, tam sobie mógł ktoś pojechać. No i przechodzimy przez boisko szkolne, patrzymy się podświadomie, bo jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat, podświadomie w prawo, gdzie jest ten samochód. Przypominam, że zwróciliśmy na to uwagę, bo to był teren taki dosyć niebezpieczny i chcieliśmy być pewni, czy, czy to jest bezpieczne, czy tam się nic złego nie dzieje, więc dlatego patrzyliśmy za tym samochodem, za ewentualnymi ludźmi. Ale samochodu tam też nie było. I teraz co jest ważne, nie było na teren szkoły innej możliwości wjazdu jakiegokolwiek samochodu niż właśnie to wejście, którym my przeszliśmy pieszo nie było samochodu, nie było świateł zamilkliśmy kompletnie yy, przyspieszyliśmy kroku i po chwili jak już znaleźliśmy się przy budynkach tam takie domki jednorodzinne tam zaczęliśmy rozmawiać, zadawaliśmy sobie nawzajem pytania okazało się, że widzieliśmy dokładnie to samo i i Danusia widziała właśnie te czerwone światła i ja widziałem te czerwone światła, no, jakoś nie mieliśmy na to żadnego wytłumaczenia, no, taki blady strach nas obleciał, ale odprowadziłem Danusię do domu i, i biegiem inną już drogą wróciłem do swojego domu, by zastanawiać się, co to mogło być, no i oczywiście przyszło mi do głowy Jak ja mogłem dać się zrobić w konia? Przecież tam musiały być światła jednego z budynków w oddali. Widać, ktoś miał czerwone zasłony i i to właśnie tak mogło wyglądać. No próbowałem sobie jakkolwiek to wytłumaczyć. No i po kilku dniach poszedłem tam już za dnia, (gry) żeby zobaczyć, co to mogło być. I starałem się mocno znaleźć jakikolwiek dom, który mógłby spełniać takie warunki, który mógłby być widoczny i który mógłby dać odpowiedź na to, co my widzieliśmy. Nie było takiego domu, nie było takiej możliwości. Później jeszcze minęło nam to i jeszcze tam chyba kilka razy przeszliśmy tamtą drogą wieczorem, próbując rozwiązać właśnie nurtujące nas pytanie, co to mogło być i nie znaleźliśmy odpowiedzi. Do tej pory nie wiem, co to było. W każdym razie to był przykład takiej zbiorowej halu- yy, halucynacji. No to właśnie, takie, takie historie mi się zdarzały. Jestem, dlaczego o tym w ogóle mówię? No, pomyślałem sobie, że skoro wieczór, skoro można porozmawiać o, o duchach, o niestworzonych historiach, o różnych takich zjawiskach paranormalnych, nadprzyrodzonych. Każdy z nas miał zapewne jakieś takie historie. Niektórzy... O, jeszcze powiem o czymś takim. Czasem słyszę pisk w uchu. Taki taki bardzo wysoki pisk, który jednak nie jest zwykłym dźwiękiem. A mój kolega, babcia mojego kolegi kiedyś, dawno temu, mówiła, że ona jak słyszy właśnie taki, taki yy, pisk w lewym chyba uchu, zresztą co by nie było, ja też w lewym, to ktoś odchodzi, czyli że ktoś umiera, to ona to słyszy, że to jest urwanie się duszy od ciała i jakoś tak sobie to tłumaczyła. Zdarza mi się to czasami leżąc sobie, kiedy, kiedy, kiedy nie mam nic yy, do roboty typu nie mam słuchawek na uszach, kiedy kiedy sobie leżę rozmyślam, czasami zdarza mi się słyszeć właśnie taki pisk, tylko w jednym uchu, taki, no ale, ale to takie, takie już poza tematem myślę, że wielu z Was miało, miało okresy takiego déjà czy coś ciekawego, czy jakieś spotkania których nie jesteście w stanie wytłumaczyć w normalny sposób Tak mi się wydaje, że każdy z nas coś takiego przechodził. Dla tych, którzy troszeczkę bardziej serio traktują sprawy ich życia i i tego, co jest nietykalne, bo wiadomo, że ciężko nam uwierzyć w istnienie czegokolwiek, czego nie jesteśmy w stanie udowodnić, jak choćby wiara w Boga czy wiara właśnie w jakikolwiek świat pozamaterialny. Może sięgnę teraz do takiej książeczki, w której Przemysław Grzybowski to jest tłumacz tłumacz no dobra muszę ją złapać tylko. Książeczka napisana przez Alana Kordeka zatytułowana prozaicznie spirytyzm. Autorem właśnie tłumaczenia był Przemysław Grzybowski, od którego nawet dostałem dedykację. To jest jednak mało istotne. Przeczytam Wam może fragment, wprowadzenie. Na słynnym cmentarzu Perla... O, nie wiem. Perla Scheisse? Perla... La <grabia> to, troszeczkę taki wątek humorystyczny się wdarł. No fajnie. Nie wiem, jak się czyta po francusku. Pisze się Pere Lachaise. O. Wśród różnorodnych grobowców i nagrobków jeden wyróżnia się szczególnie. Ni to kapliczka, ni dolmen, skromny grobowiec przysypany kwiatami. Co więcej, administrator cmentarza zarządził obstawienie miejsca żelaznymi barierami, żeby zbyt wielu odwiedzających nie zniszczyło go. Wiele osób odwiedza to miejsce... Jedni zatrzymują się na chwilkę, ze zdumieniem patrząc na ogromne ilości kwiatów, inni próbują zbliżyć się do grobowca, aby go dotknąć lub złożyć bukiet. Są też tacy, którzy przystają w cieniu cmentarnych dziew, by przemyśleć umieszczone na nagrąbku motto. Narodzić się, umrzeć, odrodzić się znowu i rozwijać się bez przerwy. Takie jest prawo. Kim był człowiek, któremu po śmierci składa się takie hołdy? Przecież na pozostałych grobach nie ma aż tylu kwiatów, ale leżą tutaj tacy sławni jak Chopin, Balzac, Edith Piaf. W, br- w broszurce kupionej u wejścia na cmentarz czytamy, że grób skrywa zwłoki Alana Kardeka, twórcy spirytyzmu. To właśnie fragmencik z tej książeczki. Nie jest ona duża, nie wiem, czy jest jeszcze dostępna. Yy, I Ona jest może już dla osób, które zetknęły się ze spirytyzmem ponieważ jeżeli się zacznie od tej książeczki to możemy chyba zasłonię w gardle przepraszam więc książeczka raczej raczej dla tych, którzy są zainteresowani bardziej spirytyzmem jako nauką filozofią niż niż ciekawostkami z życia wziętymi jeżeli ktoś szuka jakichś takich atrakcji i historii, że tak powiem nie z tej ziemi, niech sięgnie po książeczki typu Życie po życiu, czy Życie przed życiem cała taka seria była i, i zresztą opisujące historie opowiedziane przez ludzi Jednak charakter tamtych książeczek jest nieco odmienny od książeczki, która opisuje raczej spirytyzm, przytaczając oczywiście wiele przykładów. No i i, i tak, mogę też jeszcze przeczytać wybrane takie pytania. Tutaj jest to tak w formie właśnie pytań, odpowiedzi. Zobaczmy, co tu jest. Czy spirytyzm jest religią? O, Martin, może, może się wypowiesz na ten temat? Chciałbym poznać Twoje zdanie, właśnie, yy, że właśnie z tego względu, że tak bardzo mocno siedzisz yy, w Biblii i ufasz Biblii, i jak to się ma w przełożeniu właśnie do spirytyzmu? Choć spirytyzm i, no właśnie, dobrze, przeczytam to, co zacząłem, czyli pytanie, czy spirytyzm jest religią? Nie, jest on jedynie nauką, która zawiera wiele aspektów filozoficznych i moralnych. Spirytyzm staje się teorią w chwili, gdy zajmuje się faktami, np. wirującymi stolikami, szukuje, szukając ich przyczyn. Staje się filozofią, gdy stara się odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. No, to takie. Natomiast więcej jeszcze. Niech no zobaczę. Tak, tutaj są, są takie pytania już bardzo konkretne. Kim są same duchy? Jeśli duchy są niewidzialne, to jak możemy być pewni ich istnienia? Powiedział Pan, że duchy są duszami ludzi, którzy żyli na ziemi. Co nazywa Pan duszą? Czego uczą nas duchy? O, tu jest takie ciekawe. Więc o Powiedź nawet jest na to tak, a czego uczą nas duchy? Jeden Bóg jest najwyższym intelektem, pierwotną przyczyną wszelkich stworzeń. Jeśli wieczny, jedyny, niematerialny, wszechmogący, bezgraniczny nie jeśli, sorry, jest wieczny, jedyny, niematerialny, wszechmogący, bezgranicznie dobry i sprawiedliwy, On stworzył wszechświat, czyli wszystkie stworzenia żywe i ciała materialne. Bóg stworzył duchy, istoty inteligentne, niematerialne w stanie prostej nieświadomości. Ich przeznaczeniem jest stałe doskonalenie się i osiąganie, osiągnięcie doskonałości. Są one nieśmiertelne i nie. Y, 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 y je to jest? i zindywidualizowane. No i takich tam podpunktów jest więcej. Yy... Pytania, może te pytania właśnie będę czytał. Można więc powiedzieć, że spirytyzm mówi o istnieniu życia po śmierci. To jest pytanie. Czy istnieje piekło i niebo? Co tu dalej? Dlaczego spirytyzm broni idei reinkarnacji? Czy w Biblii znajdują się komentarze do reinkarnacji? O właśnie, no przeczytam. Tak, w Nowym Testamencie, Jan 3, od 1 do 12. Znajduje się dialog Jezusa z Nikodemem. Nikodem spytał Jezusa, co należy uczynić, by osiągnąć Królestwo Niebieskie. Jezus Jezus odpowiedział mu, zaprawdę, zaprawdę nie osiągnie Królestwa Niebieskiego ten, kto nie narodzi się na nowo. Widząc zdumienie Nikodema, Jezus dodał, należy należy koniecznie powtórnie narodzić się z wody i z ducha. Woda jest synonimem materii. (śmiech) Więc... No, może Martin to inaczej zinterpretuje. No i książeczka taka o miejscach, w których straszy też wszystko na, na zasadzie właśnie pytań i od- o- odpowiedzi. Polecam, ale nie jako, nie, nie jako pierwszą książeczkę, bo jest to napisane w taki sposób, że najpierw musimy w coś uwierzyć, by później zacząć to zgłębiać. Jeżeli na podstawie tej książeczki mielibyśmy uwierzyć, no to chyba jednak zbyt wiele odpowiedzi jest takich, które są nieadekwatne do naszego materialnego świata i ciężko byłoby nam się przestawić. Niemniej jednak zachęcam do lekturki typu spirytyzm, zachęcam do interesowania się wszelkimi paranormalnymi zjawiskami, Zachęcam do pogrzebania w Waszej przeszłości i do odszukania ciekawych historii, które miały miejsce. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które poza głupkowatymi komentarzami napiszą, coś się im przydarzyło, co miało miejsce. Podzielmy się tym, podzielcie się tym z innymi. Ja sam jestem bardzo ciekawy. Być może będę mógł odpowiedzieć na niektóre z tych pytań, z tych sytuacji, być może coś będę mógł zinterpretować w jakiś sposób. Bardzo chciałbym poznać Wasze sprawy. Sam opowiedziałem o raz, dwóch, trzech czterech, nie wiem nawet, takich historiach, które mi się przytrafiły, yy, więc podzieliłem się z Wami, nawet tą historią, która nie jest z duchami raczej związana, typu światła jakieś dziwne na boisku szkolnym. Podzielcie się teraz ze mną, powiedzcie, co Wam się przytrafiło. Komentarze na mikrofonu, mypodcast.com. Mówił do Was Robert Kessling, To podcast Próba Mikrofonu, już teraz bez O, Próba Mikrofonu, taki podcast. No i przepraszam, że dopiero teraz wstawiam mój podcast, ale mam nadzieję, że z ręką... Znowu trudne słowo sobie wybrałem. Zrekompensowałem... (śmiech) Jeszcze raz. Mam nadzieję, że zrekompensowałem Wam czas oczekiwania na podcast jego tematyką. Naprawdę, liczę na Wasze komentarze, bo dla podcastera to jest najważniejsze. Serdecznie pozdrawiam i do kolejnego podcastu. Żegna się z Wami Robert Kesslin.